0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Von Sunshine Live und Sonar.
1: Ihr hört Nachtschatten, der Safer Use Podcast, der Podcast rund um Drogen und Drogenkonsum. Wir informieren euch, wir klären euch auf und in den kommenden 30 Minuten, da werden wir euch alles über MDMA und Ecstasy.. An die Hand geben, was ihr so als Basiswissen braucht. MDMA und Ecstasy, das sind zwei Begriffe, die noch bis in die 80er synonym verwendet wurden. Tatsächlich ist es aber so, dass die Ecstasy-Pillen, also die Teile, die im Umlauf sind, wenig bis gar kein MDMA mehr haben. MDMA-Pulver oder die Kristalle, die kosten so um die 40 Euro, während die Teile, die Pillen, schon wesentlich günstiger sind. Die bekommt man schon so ab 8. Das ist jetzt kein Special Deal, das ist jetzt keine gute Connection. Das ist einfach der Straßenpreis, der durchschnittliche Straßenpreis laut Statista. Und laut Statista ähm, haben auch im Jahr 2018 schätzungsweise bis zu 4,5 Millionen Menschen auf dieser Welt schon einmal in ihrem Leben MDMA oder ein E ja, sich gegönnt und das ist Grund genug für uns, um diese Substanz mal genauer in den Fokus zu nehmen. Dafür habe ich mir zum einen wieder Rüdiger rangeholt, den kennt er ja, den muss ich nicht mehr vorstellen vom Sonar-Projekt. Du hast dir zur mentalen Unterstützung heute Philipp rangeholt, der ist ein Ecstasy-Experte, das musst du vielleicht ein bisschen erklären, Rüdiger.
2: Mentale und inhaltliche Unterstützung, auf jeden Fall. Äh, Philipp und ich kennen uns jetzt schon etliche Jahre. Er ist äh, Sozialarbeiter von der Ausbildung äh, her, aber seit vielen Jahren jetzt auch Medienschaffender, Product- und Experience-Designer. Und er steht seit 2016 auch für die App No Drugs. No für Wissen und Drugs für Drogen.
1: Philipp, ist diese App schon im App Store erhältlich?
0: Ja, äh, sowohl im Apple App Store als auch im Google App Store. Seit 2016 ähm, ist, die, ist die App da verfügbar.
1: Und die Userinnen bekommen dann alles an die Hand nochmal zusammengefasst, was wir heute in diesem Podcast besprechen. Wahrscheinlich auch noch mehr an Fachwissen, ne? Vielleicht, wo wir heute gar nicht so drauf eingehen können.
0: Auf jeden Fall. In der App geht es nicht nur um Ecstasy und MDMA, sondern auch um viele andere Substanzen. Außerdem Infos zu Notfallsituationen und äh, wo man Hilfe finden kann.
1: Okay, ihr habt's gehört, No Drugs bekommt ihr im App Store. Rüdiger, MDMA ist ja ein Entaktogen. Ich muss ein bisschen lachen, weil äh, mir persönlich sagt das nichts. Und für alle HörerInnen, denen es genauso geht, erklär doch mal bitte, was zur Hölle Empathogene bzw. Entaktogene sind.
2: Tja, also irgendjemand Schlaues hat sich das mal ausgedacht vor vielen Jahren, weil wenn wir über MDMA oder auch Ecstasy genannt sprechen, dann ist es ja ein Produkt aus der Amphetaminfamilie. Also das stimuliert, putscht auf, ähnlich äh, wie Amphetamine auch, ne? deshalb eben auch Tanzdroge. Aber es hat eine besondere Fähigkeit, nämlich die Gefühle und auch ja das Gefühlsempfinden vor allen Dingen noch mal deutlich zu betonen. Und Entaktogen heißt sowas wie das Innere berührend oder mein Inneres berührend. Und Empathogen steht für, ich kann mich gut in andere reinversetzen und mit ihnen schwingen.
1: Ah ja, okay. Jetzt ist es ja ein weit verbreiteter Mythos, dass MDMA mal als Appetitzügler entwickelt wurde. Das ist nicht so ganz richtig, oder?
2: Also meines Wissens ist es so, dass das tatsächlich ein Mythos ist. Also Merck, die Firma, Pharmaziefirma äh Merck, hat das 1912 mal äh patentieren lassen und hat das aber nie richtig in die Produktion gebracht, Ähm, ja so, dass das als Medikament tatsächlich vertrieben wurde und es gibt viele Fähigkeiten, die MDMA zugesprochen werden und viele Vermutungen, warum Merck das mal so äh, auf den Markt bringen wollte, aber nichts davon ist so richtig belegt.
1: Mhm. Philipp, kannst du uns so ein bisschen über die Entwicklung auch in der Techno-Szene, kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
0: Gerne, ja. Also ähm, MDMA tauchte ähm, Anfang der 80er ähm, häufiger als Adam, damals, damals wurde das Adam genannt, in schwulen Clubs in den USA auf und verbreitet sich dann auch weiter ins Warehouse in Chicago. Das ist einer der Clubs, äh, ja, in denen House Music geboren wurde, würde ich sagen. Und ähm, ja, ich glaube, das hatte viel auch äh, ja mit der, mit der, mit der äh, LGBTIQ und mit der Black Community damals zu tun, weil das Wirkungsspektrum eben auch ja, zu der, zu der aufkommenden elektronischen Musik von damals gepasst hat.
1: Mhm. Welche Faktoren beeinflussen denn die Wirkung von Ecstasy? Du hast ja schon gesagt, es hat so zu einem Lebensgefühl ähm, gepasst einfach. Welche Umgebung? Gibt es bestimm- ein bestimmtes Setting, in dem Ecstasy ganz besonders gut kommt?
0: Also grundsätzlich natürlich ist es immer wichtig, sich wohl zu fühlen und äh, je nachdem, wie man sich natürlich fühlt, Ähm, beeinflusst das auch die Wirkung. Ähm, Zum Setting natürlich so ein Gefühl der Gemeinschaft, wie das da oft in diesen Clubs und Communities war, passt natürlich auch zum Wirkungsspektrum und deckt sich ja auch so ein bisschen mit der empathogenen ähm, Wirkung ab, die, die Rüdiger beschrieben hat.
2: Genau. Ich, ja, Rüdiger? Also ich hätte noch als Ergänzung, ähm, also un, ähm, also völlig klar ist äh, Ecstasy oder MDMA einer der Katalysatoren, die äh, so die elektronische Tanzmusik eng mit der verbunden sind, vielleicht auch in ihrer Entwicklung sehr geprägt haben. Aber es gab ja davor auch schon Gebrauch. Und es waren so New Ager-Hippies, ja, die auch vorher schon festgestellt haben, das ähm, verbindet sich halt sehr stark. Ähm, die Verbindung zu anderen, die baut sich so äh, noch mal doller auf und es ist ein besonderes Erlebnis. Und also es lässt sich nicht nur jetzt für zum Tanzen benutzen zum Beispiel.
1: Genau, also da kann man nochmal zusammenfassen, dass MDMA und Ecstasy schon auch als die Droge beschrieben werden kann, die zumindest, solange sie wirkt, die Droge ist, bei der man alle total lieb hat, wo alles irgendwie ganz schön ist und sich auch alles ganz schön anfühlt. Da sind wir direkt bei meiner nächsten Frage angekommen. Welche subjektiv angenehme erlebende Wirkung hat denn Ecstasy?
2: Ja, also die... Worte, so empathogen oder entaktogen, sollen das ja ausdrücken erstmal, ne? ähm, diese besondere Qualität. ja Du hast jetzt eben schon gesagt, äh, so die Love-Drug wurde es ja auch genannt oder Hug-Drug zum Beispiel. Ne? Ähm, es ist sehr angenehm und leicht für viele, Kontakt mit anderen aufzunehmen. Ähm, man ist auch total entstresst oftmals dabei ähm, und kann sich eben sehr gut verbinden. Und gleichzeitig hat es eben diese aufputschende Wirkung.
1: Also gut drauf mit Ecstasy. Das ist ja für die Dauer des Konsums mag das auf jeden Fall stimmen. Jetzt fegt es aber auch die Serotoninspeicher so ein bisschen leer. Deshalb wollen wir jetzt vielleicht drüber sprechen, was kommt nach dem Rausch? Ähm, welche unangenehmen oder vielleicht auch gefährlichen Wirkungen hat Ecstasy?
2: Genau, also erstmal also kann man unterscheiden zwischen mit dem Rausch, weil natürlich gibt es da auch Risiken, die sich mhm. damit verbinden und vielleicht dann auch nach dem Rausch auch nochmal kommen. Ne? Ja. Also es gibt schon also klar, der Blutdruck steigt, ähm, ne, man dehydriert und das ist eigentlich auch so das Typische, was man so seit den 90ern kennt, ja die Warnung, also pass ein bisschen auf vor Überhitzung, ähm, mach Pausen, chill ein bisschen runter, ne, ähm, achte darauf, dass du nicht irgendwie total ähm, dich in den Kreislaufkollaps tanzt, sag ich mal. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch draußen wichtig, wenn es sehr heiß ist zum Beispiel.
1: Also sowieso auch viel trinken, ne?
2: Zwischen. Genau und trinken kommt eben auch noch dazu, also viel trinken ist immer so ein bisschen so eine Definition Frage natürlich. Man sollte regelmäßig trinken und darauf achten, dass man nicht total austrocknet. Das heißt, am besten Wasser trinken oder nicht alkoholisches Getränk. Ähm, Und äh, also es gibt so eine eine Art Richtwerte, weil es gab auch Fälle, da haben Leute so wirklich maßlos Wasser zum Beispiel in sich reingeschüttet, Mhm. weil sie dachten, man muss ganz, ganz, ganz viel trinken. Das ist so aber nicht richtig. Da gibt es sogar so einen gegenteiligen Effekt. Das kann nämlich auch gefährlich werden, weil man so eine sogenannte Wasservergiftung sich sozusagen antrinken kann. Das kommt zwar nicht sehr oft vor, aber es ist tatsächlich ein Risiko. Deshalb sagen wir immer so, zur Orientierung mal, Regel in kleinen Stücken so einen halben Liter pro Stunde trinken.
1: Jetzt verwende ich hier auch die ganze Zeit äh, Ecstasy und MDMA, so wie es mir gerade gefällt. Gibt es da von eurer Seite eine äh, Definition? Weil ich würde jetzt als Laie sagen, MDMA, das ist das kristalline Pulverchen, wo ich großzügig reindippe mit meinem Finger, während äh, Ecstasy-Pillen eben die Teile sind, die man sich ballert.
0: Also zustimmen würde ich auf jeden Fall. Ja, ähm, unter exzessiv verstehe ich auch die die Pillen. Unter MDMA eher Kristalle oder das Pulver. Wobei großzügig reindippen wahrscheinlich keine gute Idee ist. Es ist natürlich sehr, sehr schwer zu dosieren. Bei einer Pille hat man vielleicht manchmal das Gefühl, na ja, das ist eine Dosis, was auch mittlerweile nicht mehr ganz so stimmt. Das war früher so, wo die Dosierung relativ niedrig war in den Pillen. Heute ist es so, dass wirklich ähm, teilweise das Drei- bis Vierfache einer Dosis in der Pille drin ist.
1: Ja, dann kommen wir jetzt mal auf die Dosis. Es ist ja so bei MDMA Ecstasy, dass ähm, ja die Toleranzgrenze steigt mit mit dem regelmäßigen Konsum. Aber gibt es so eine Empfehlung, wo man sagt, ähm, damit sollte man oder das sollte man beim ersten Mal vielleicht nicht übersteigen?
2: Ja, also es gibt so gängige Empfehlungen, sage ich mal, die man oft findet, überhaupt für eine Höchstdosis. Weil man muss schon sagen, diese ganze Amphetamin-Familie, ähm, die äh, ist potenziell nervenschädigend. Das heißt, wenn man jetzt super viel Amphetamine nimmt, ähm, dann kann man sich da neurologische Schäden ähm, ja mit verpassen und auch organische Schäden dann entstehen. Ähm, deshalb sollte man generell den Konsum sowieso auf bestimmte Gelegenheiten zum Beispiel begrenzen. Und dann gibt es auch so eine akute Überdosierung, und es gibt so gängige Empfehlungen, zum Beispiel 1,2 bei Frauen, beziehungsweise 1,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das müsst ihr dann noch mal genauer nachlesen. Ja, macht euch sowieso schlau, wenn ihr nicht exzessiv erfahren seid. Das ist hilft sehr, sehr Philips wichtig. In ne? jedem Fall, genau, also zum Beispiel als Grundinformation. Ja? Also man muss sich sowieso gut informieren. Man muss aber auch sagen. Die individuelle Verträglichkeit ist schon sehr verschieden. Und es ist ja ein genereller Tipp, sich vorsichtig ranzutesten an die wirksame Dosis und es kommt im Einzelfall nämlich durchaus vor, dass Leute sogar tödlich ähm, sich überdosieren, auch bei sogenannten normalen Dosierungen. Ja? also man muss immer genau gucken, wie reagiert mein Körper überhaupt auf den Stoff.
1: Ich habe ja auch ein bisschen recherchiert zu diesem Thema und habe herausgefunden, dass basierend auf den Daten aus Großbritannien ähm, haben Forscher ermittelt, dass eine von 33.000 Pillen tödliche Folgen nach sich zieht. Das ist erstmal, also 33.000 Pillen sind viel oder scheint zumindest viel.
0: Ähm, ja, also was, was ich natürlich mitbekomme über die ähm, Testergebnisse, die man auch in der No-Drugs-App sehen kann, ist, dass es immer wieder dazu kommt, nicht nur, dass sehr, sehr hoch konzentrierte Pillen im Umlauf sind, sondern auch Pillen, die ganz was anderes enthalten. Mhm. Ähm, natürlich gibt es auch Todesfälle, wie Rüe gesagt hat, bei reinem MDMA-Konsum, aber Todesfälle kommen auch häufig vor, wenn andere Stoffe in der Pille drin sind als die, die man vielleicht erwartet. Gerade PMA oder PMMA sind da so Substanzen, die besonders toxisch und besonders gefährlich sind und dann häufig eben zu Todesfällen führen.
1: Kann man dann so, ähm, ja, also kann man das so pauschalisieren, dass man sagt, eigentlich sind Ecstasy-Pillen gefährlicher als MDMA, weil man beim MDMA weiß, welchen Stoff man hat und bei der Ecstasy-Tablette ja nicht?
0: würde ich so nicht sagen. Also ich glaube, es ist bei beidem sehr schwierig zu sagen, was eigentlich drin ist, wenn man es nicht hat analysieren lassen. Bei bei ähm, Ecstasy Kristallen ist vielleicht die, die ja die Idee da, dass ähm, ja wenn das Kristalle sind, dann ist es MDMA. Ka- hat sich aber gezeigt in Analysen, das können auch ganz andere Substanzen sein. Deswegen der beste Weg, ähm, um da eine gewisse Sicherheit zu haben, ist es wirklich testen zu lassen, um zu wissen, was ist drin und wie viel ist drin.
1: Mhm. Das war mir zum Beispiel auch gar nicht so bewusst. Das MDMA habe ich tatsächlich immer gedacht, wenn ich das in dieser kristallinen Form bekomme, ist es MDMA. Aber dem ist nicht so, nein.
2: Also die kristalline Form hat schon sehr große Vorteile, weil die Reinheit ist in der Regel sehr groß. Aber ich kann mir natürlich nicht sicher sein, ob das jetzt wirklich MDMA ist. Das ist generell bei Schwarz- Schwarzmarktprodukten eben so, dass äh, Qualitätskontrolle äh, schwierig ist. Trotzdem würde ich sagen, ja, also ähm, wenn ich ähm, jetzt nach einem Testvorgang zum Beispiel, wenn ich es einmal genommen habe, mir sicher bin, dass es MDMA, dann ist es schon einfacher, ähm, da auch eine tatsächlich so eine Dosierung ähm, ne, vorher sich sozusagen so abzuwiegen oder so. Aber es kommt natürlich sehr auf das Handling an. Also dann braucht man auch eine Feinwaage ähm, oder man muss das dann wirklich sehr sorgfältig vorher äh, dann noch mal portionieren zum Beispiel. Ne? Weil die meisten verschätzen sich auch in der Menge.
1: Bei meinen Recherchen habe ich übrigens auch gelesen, dass äh, die individuelle Unverträglichkeit bei Frauen häufiger scheinbar ähm, sich zeigt als bei Männern. Stimmt das?
2: Ja, also es, es ist ja immer so, illegale Drogen ist nicht so einfach zu beforschen und wir kennen, haben da nicht so eine ganz tolle Übersicht. Ne? Aber es gibt schon starke Hinweise darauf, weil es auffällig viele Todesfälle gibt von jüngeren Frauen. Das hängt zum Teil bestimmt mit dem Körpergewicht zu tun, zusammen, mit der Unerfahrenheit, ja, so. Aber es könnte eben auch sein, dass es da so Mechanismen gibt, dass die für einzelne Individuen sozusagen, dass es dann da so Organversagen zum Beispiel gibt, so als als eine der Folgewirkungen.
1: Was die Langzeitschäden betrifft, hast du ja die Schädigung auf das Gehirn schon ähm, erwähnt. Daran, oder das scheint mir eines der erforschtesten ähm, Phänomene zu sein. Und das wiederum scheint bei den Männern häufiger zu sein. Ich habe wiederum gelesen, dass. Ähm, bei einer, bei einer Studie durchgeführt von der Universität Köln, die hat gezeigt, also die wurde zweimal ähm, mit einem Jahr Abstand durchgeführt und wer ähm, ungefähr zehn Ecstasy-Tabletten im Jahr konsumiert, da nimmt die ähm, Gedächtnisleistung stark ab.
2: Also ich kenne jetzt die Studie nicht, das ist immer ganz schwierig, weil die Leute werden im Rückblick befragt, ja wie viel hast du denn so genommen, die Leute nehmen ja in der Regel, ja die Leute, die viel Ecstasy konsumieren, die konsumieren auch viele andere Sachen äh, zusätzlich, die haben vielleicht auch nicht den allergesündigsten Lebensstil insgesamt, deshalb wäre ich da generell sehr skeptisch. Ähm, man kann es nicht ausschließen, das ist das Wichtige, glaube ich, dass man so sagt, Wirklich, die, je mehr du konsumierst, je regelmäßiger du konsumierst, je mehr du zu einer Gelegenheit konsumierst, desto höher ist das Risiko. Das ist ganz klar. Und Männer, ja, viele Männer sind eher so die harten Konsummuster-Junkies, sage ich mal.
1: Aber diese Städigungen des Gehirns, die können schon langfristig sein, ne? also dass die dann nicht irreparable sind, das kann man, darauf kann man sich schon einigen.
2: Genau, dass die also reparabel oder irreparabel sind, äh, genau das ist halt die äh, mögliche Gefahr. Ne? Allerdings muss man auch sagen, es gibt ja auch ganz gute Regeln, eben die Begrenzung der Dosierung, Höchstbegrenzung der Dosierung pro Gelegenheit. Und ähm, ganz wichtig ist natürlich, dass man auch dem Körper Zeit gibt, diese Serotoninspeicher wieder aufzufüllen. Und das braucht so, je nach Zählweise, ja, mehrere Wochen auf jeden Fall. Also empfohlen wird eigentlich die beste Empfehlung, Wäre einmal im Vierteljahr Ecstasy zum Beispiel zu nehmen, weil man wirklich davon ausgehen kann, da ist mein Speicher wieder sehr gut aufgefüllt. Aber ähm, man sollte mindestens doch also mehrere Wochen warten. Ähm, ansonsten hat man auch nicht den gleichen Effekt.
1: Da kommen wir direkt zu meiner nächsten Frage. Die bezieht sich nämlich auf den Zusammenhang zwischen Ecstasy-Konsum und psychischen Störungen. Kann man da ähm, Schlussfolgerungen setzen? Klar, mit Serotonin, mit leeren Serotoninspeichern ist man wahrscheinlich schlechter drauf im Vergleich.
0: Also Ich glaube, grundsätzlich bei Drogenkonsum ist es oft schwer zu sagen, was war zuerst da? Ähm, der Drogenkonsum oder eine Komobilität eine mit einer ja,
2: psychischen Störung? Ähm. Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ähm, sagen wir jetzt mal so, Ecstasy ist relativ gesehen zu anderen Substanzen, die zum Beispiel so äh, bei psychischen Störungen auch eingesetzt werden oder so, ist eine relativ sichere Substanz. Man kriegt ja jetzt nicht ad hoc ähm, oft Probleme oder so. Aber wie gesagt, man kann es nicht ausschließen bei Dauerkonsum. Und ähm, dann gibt es oftmals auch noch so Zusammenhänge, also zum Beispiel Leute mit Depressionen, die kriegen oftmals so SSRIs, heißen die, so serotonin wiederaufnahmehemmer verschrieben Mhm. und wenn man die zusammen mit Ecstasy konsumiert, also die sorgen nämlich auch dafür, dass Serotonin deutlich mehr ausgeschüttet wird und dann wirkt das Ecstasy zum Beispiel nicht ja ah. Oder man spürt davon weniger. Und die Leute sind dann in Versuchung, sehr viel Ecstasy zum Beispiel zu nehmen. Logischerweise, da muss man sich auf jeden Fall schlau machen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, ein äh, besonderes Beispiel dafür, dass wenn man ähm, tatsächlich psychische ähm, Komplikationen hat und insbesondere wenn man dann noch Medikamente einnimmt, dass man sich da besonders schlau machen mhm. muss.
1: Es gibt sogar jemanden, der die Einnahme von Ecstasy im therapeutischen Kontext empfohlen hat. Und zwar ist das der Amerikaner oder der amerikanische Chemiker in dem Fall Alexander Schuglin, heißt er. Der hatte viele Pharmatogene entwickelt und die auch an sich selbst getestet. Einfach eben, um die Wirkung beschreiben zu können. Und der hat gesagt, dass der Einsatz im Rahmen einer Psychotherapie von MDMA schon... Auch ähm, ja, angeregt, anregend sein kann. Weißt du, ob das praktiziert wird hier in der Charité Berlin, Rüdiger?
2: Also, das ist ein ganz äh, spannendes Feld. Also, erstmal mal zu Sascha Schulgin. Der ist ja der Ent- Wiederentdecker sozusagen ja, von Alexander, dem MDMA. Alex. Ja, Alexander. Sascha okay. ist so. Äh, unter seinen Buddies wurde immer Sascha. Er wird auch, ah. sage ich mal, sehr angehimmelt äh, in der Psychonautenszene. Ja? Ähm, und der hat tatsächlich nicht nur MDMA, sondern viele, viele andere. Synthetische Verbindungen oder psychoaktive ähm, Substanzen wiederentdeckt. Und ähm, auf jeden Fall hat MDMA ein großes therapeutisches Potenzial. Es ist auch sehr stark angewendet worden in den 80er bis in die 90er Jahre hinein. Und ähm, es gibt auch viele Versuche in Amerika, aber auch in Europa, MDMA wieder verfügbar zu machen als Therapeutikum. Aber dann natürlich tatsächlich, du nimmst es dann ein mit einem Arzt oder Ärztin mit einer psychotherapeutischen Ausbildung im Rahmen des Prozesses. Das ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt irgendwie zum Feiern äh, die Substanz nehme, ja, und darauf irgendwie abtanze, ja, und alles vergesse, was sonst so in meinem Leben los ist. Mhm.
1: Philipp, du hast ja am Anfang schon so ein bisschen was über die Geschichte ähm, von oder ja die Entwicklung von einer beliebten Partydroge, die MDMA damals in der Techno-Szene war, äh, erzählt. Wie ist es denn heute? Also ist die Nachfrage immer noch so sehr groß oder nimmt die vielleicht auch ab?
0: Also, ich gra- glaube, grundsätzlich hat sich ähm, MDMA oder Ecstasy von, von, von einer Substanz, die sehr in der Subkultur verwendet wurde, äh, bis in den Mainstream äh, durchgesetzt. Also, es beschränkt sich, glaube ich, der Konsum beschränkt sich nicht mehr nur auf ähm, die, äh, die elektronische Musikszene zum Beispiel. Ähm, Andererseits ist natürlich jetzt durch Corona, ähm, gibt es Vermutungen, dass natürlich durch die Schließung von Clubs und Bars und vielen ja sag ich mal Gelegenheiten, wo, wo Ecstasy häufig konsumiert wird, ähm, auch der Konsum zurückgegangen ist. Über die Jahre gesehen würde ich eher sagen, dass der, dass der Konsum ähm, größtenteils zugenommen hat.
1: Finde ich ganz spannend, weil ich finde, auch in meiner persönlichen Wahrnehmung, da gebe ich ganz ehrlich zu, dass ich vielleicht auch schon mal in ein MDMA-Päckchen gedippt habe. Es ist natürlich auch eine Substanz, die den Bewegungsdrang einfach stimuliert. Im Gegensatz vielleicht zu anderen Drogen, die man jetzt im Lockdown auch noch gemütlich im Wohnzimmer äh, konsumieren kann.
2: Ja, also zum Schlafen ist es nicht geeignet, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Aber es kommt natürlich auch sehr auf das Setting an. Also klar, wenn du jetzt irgendwie Tanzmusik am Laufen hast und die Leute um um dich herum tanzen, dann wirst du ja auch dazu animiert. Und äh, einige nehmen es auch zu Hause als Kuscheldroge, ja, also als Mhm. ähm, ganz andere Erfahrung.
1: Jetzt ist ähm, es aber so, das haben wir ja eben auch schon kurz angesprochen, dass ähm, je häufiger man Ecstasy konsumiert, eben die Toleranzgrenze äh, steigt. Das ist ja nicht ungewöhnlich für für Drogen. Das haben ja die meisten Substanzen, oder?
2: Ja, sehr sehr unterschiedliche Ausprägungen, muss man sagen. Es gibt einige, da äh, spürt man kaum noch was. LSD zum Beispiel, da spürt man dann äh, kaum noch was, wenn man das am nächsten Tag gleich wieder nimmt oder so. Äh, bei MDMA ist das jetzt nicht ähm, äh, ein bisschen anders, weil man die aufputschende ähm, Wirkung durchaus noch spürt. Aber was das Besondere ist, ja eigentlich die besondere Erfahrung ausmacht, ist ja dieses Glücksgefühl und dieses verbindende Gefühl. Und das kriegt man tatsächlich in gleichem Maße nicht wieder. Da kann man noch so viel nehmen und irgendwann sind die Speicher einfach leer. Ja? Also ähm, auch wenn man es zum Beispiel nachlegt, ja, machen ja viele, äh, dass sie nochmal eine halbe Pille nachnehmen oder sowas ähm, oder eine Viertel. Ähm, das wirkt ein bisschen in, in dem Moment, das verlängert auch den Rausch. Aber wenn du das am nächsten Tag gleich wieder machen würdest, dann ist der Effekt einfach nicht der gleiche. Und das ist einfach auch ein Signal des Körpers, äh, er braucht dann wieder Zeit um sich aufzufüllen.
1: An dieser Stelle möchte ich einen guten Freund zitieren, der sagt immer, Jessica, manchmal hilft auch Nachlegen nicht mehr, manchmal muss man einfach mal schlafen. Ähm, Ich spreche die Toleranzentwicklung aus diesem Grund an, ähm, weil auch ich habe jetzt unfassbar viele Studien gelesen, ihr hört es vielleicht schon raus für diesen Podcast, ähm, dass der alleinige Konsum von Ecstasy oder MDMA relativ selten ist. Also viele Leute neigen zum Mischkonsum, daraus ergeben sich natürlich andere Probleme, auch im Sinne von Safer Use. Hm, Rudiger?
2: Ja, also erstmal Bestätigung, klar, für die meisten, ähm, die jetzt synthetische Drogen nehmen oder so, ist eher so ein Mischkonsummuster, ist so, ähm, sag ich mal, normal, ja. Und tatsächlich gibt es so das typische Phänomen ist ja eigentlich, weil es sich hier auch um eine Stimulanz handelt, ne? also Appa so genannt. und wenn ich jetzt sehr viele andere Appa auch zusätzlich noch konsumiere, dann ja, gibt es tatsächlich so eine Kreislaufüberlastungsgefahr, ne? ähm, ja, weil irgendwann ist der, sind die Energiereserven des Körpers nicht in der Lage das auszuhalten und auch nochmal so andere Folgewirkungen, wo vorhin schon genannt, die Gefahr erhöht sich dann.
1: Ich habe hier noch eine Frage drauf draufstehen. Ähm, ist MDMA eine Designerdroge? Ich weiß nicht, ob wir die am Anfang schon ähm, erwähnt haben, aber es ist manchmal so ein bisschen in der Boulevardpresse. Wird <lacht> ja, ja von also ähm,
2: Nein. <lacht> es gibt äh, durchaus da unterschiedliche Meinungen, aber ich würde sagen, nein. Weil damals ist sie nicht entwickelt worden in der Absicht, jetzt das Betäubungsmittelgesetz zu unterlaufen oder so. Das würde ich äh, bezeichnen als typische Designerdroge, äh, dass man so, ähm, so einen kleinen Molekülring zum Beispiel noch ran bastelt, ja, weil das dann nicht mehr unter die äh, Betäubungsmittelvorschriften fällt. Ähm, natürlich ist es im Labor designt, aber das sind alle Pharmazeutika, ne? alle, alle synthetischen Drogen kann man das eigentlich sagen.
1: Mhm. Jetzt haben wir wieder sehr viele Informationen in den letzten 20 Minuten an die Hand gegeben bekommen. Ich will die wichtigsten jetzt nochmal zusammenfassen. Die wichtigsten sind ganz bestimmt ähm, die Dosierung nochmal. Ähm, kannst du das bitte nochmal für uns zusammenfassen, Philipp?
0: Ja, also grundsätzlich richtet sich das nach dem Körpergewicht. Ähm, Für Frauen immer ein bisschen weniger. Aber was man sagen kann, ist, wenn MDMA oral konsumiert wird, dann ist eine leichte Dosis zwischen 40 und 70 Milligramm. Durchschnittlich so 70 bis 140 und hoch 140 bis 180.
1: Du hast jetzt schon oral ähm, betont. Es gibt es viele Leute, wie ist da, gibt es da Zahlen? Wie viele ziehen es durch die Nase? Ähm, Spritzen vielleicht auch?
0: Also von Zahlen wüsste ich jetzt äh, nichts, aber ich würde sagen, Ural ist so die häufigste und gängigste Konsumform. Von allen anderen würde ich, glaube ich, auch eher abraten.
1: Mhm, Okay. Ähm, Rüdiger zeigt da den Daumen nach oben. Ähm, Aber es gibt doch auch Leute, die es wahrscheinlich sich eine Ecstasy-Tablette klein machen, zerhacken und durch die Nase ziehen.
2: Ja, das, gibt's, das soll sehr unangenehm sein. Äh, generell ist es natürlich risikoreicher. Äh, man reizt ja die Nasenschleim heute sehr und die Wirkung ist auch stärker. Ähm, ja, und ähm, einige machen das gerade deswegen, logischerweise, aber es reizt schon wahnsinnig die Nase und ist wirklich nicht zu empfehlen. Und ja, die ganzen Dosierhinweise beziehen sich meistens auch auf oralen Konsum. Also insofern würde ich sehr aufpassen, wenn man das durch die Nase zieht.
1: Du hast ja so ein paar Safer-Use-To-Dos schon im Laufe der Folge jetzt an die Hand gegeben. Sagst du trotzdem nochmal die wichtigsten bitte, Rüdiger?
2: Ja, äh, genau, das ist auch ein großes Anliegen immer von uns, ne? also wenn man konsumiert, dann richtig, mit der richtigen Vorbereitung ne? und dem ähm, ja ein paar Warnhinweisen im Kopf. Also wichtig ist natürlich, sich die Gelegenheit zu suchen, ähm, auch nochmal gucken, ähm, Ja, will ich eigentlich, passt das jetzt zu dieser Gelegenheit äh, und da, wenn man so reinstolpert, ist es oftmals risikoreicher, ne? weil man dann nicht ähm, richtig gut abschätzt, ähm, wie man sein Risiko auch begrenzen will und kann. Ähm, Dosierung haben wir eben ausdrücklich gesagt. Ähm, Ganz wichtig ist eben so, Überhitzung zu vermeiden und Austrocknung zu vermeiden. Haben wir vorhin auch ein bisschen aufgezählt. Auf jeden Fall sollte man gefasst sein auf den Kater danach. Also man sollte äh, auf jeden Fall einen Tag oder zwei ähm, frei haben, sich wirklich auch schön machen, äh, dann alkoholfreie äh, Getränke konsumieren hinterher, ähm, ja, ernährungstechnisch und sowas äh, wieder die Speicher auffüllen. Ähm, insbesondere, um kurz nochmal mal darauf zurückzukommen, Leute, die zu Depressionen zum Beispiel neigen, die haben auch oftmals sehr damit zu knapsen. Also da, die sollten nicht zu viel oder möglichst gar nicht konsumieren. Ähm, ja, ja also und dieser, beim Mischkonsum natürlich besondere Vorsicht.
1: Genau, man nennt es ja Feierdepression. Ne? Die, kla- die kleine Feierdepression. Und ich sage immer, das ist so ein bisschen der Preis, den man zu zahlen hat. Ich, wenn man viel Alkohol konsumiert, dann hat man am nächsten Tag den Kater. Aber dass man eben sich bewusst macht, dass die Serotoninspeicher leer sind und dass die Welt eben nicht mehr so bunt aussehen wird, wie während des Trips.
0: Gehört, gehört wohl auf jeden Fall dazu.
1: Ich bin mit meinen Fragen durch. Herr Rüdiger, du hast immer so viel auf deiner Liste. Gibt es noch ein paar Ergänzungen, die du jetzt noch zu sagen hättest?
2: Es gibt immer so viele Ergänzungen, <lacht> ähm, aber ich glaube, wir haben jetzt mal so einen ersten Rundumschlag gemacht. Mhm. Ähm, eins würde ich noch erwähnen, auf jeden Fall, was noch auf der, was, äh, nicht so richtig zur Sprache kam. Ähm, Sind tatsächlich also Namen, wir haben gesagt, üblich ist tatsächlich als MDMA die Kristalle zu bezeichnen und als Ecstasy die Pillen, aber es gibt viele konkurrierende Namen. Als Molly, als Emma, ähm, als Teile, ähm, werden eben, ja, Pillen auch oder MDMA wird auch so bezeichnet. Und ganz wichtig natürlich, ähm, tatsächlich äh, Drug-Checking-Ergebnisse auf die zugreifen, im besten Fall natürlich selber testen. Man hat oftmals nicht die Gelegenheit, aber zumindest dann per No-Drugs-App zum Beispiel sich wirklich gut informieren, Ähm, auch über die Dosierung. Aber auch eben ähm, genau zu untersuchen, gibt es da Hinweise, dass gefährliche Beimengungen in meiner Pille sind oder Ähnliches. Und äh, wenn man wenig Informationen hat, dann sollte man mit nicht mehr als einer Viertelpille starten.
1: Wenn ihr noch mehr Informationen über MDMA und Ecstasy wollt, dann würde ich jetzt an dieser Stelle nochmal auf die App von Philipp ähm, verweisen. Habt ihr auch eine Internetseite?
0: Ja, äh, das ist nodrugs.app. Und da gibt es noch weitere Informationen, was die App alles macht. Ich glaube, für Leute, die viel feiern gehen, ist es super, die App dabei zu haben, weil man eben auch gucken kann, wie sind Dosierungen, was kann ich im Notfall tun und wohin kann ich mich wenden, wenn ich vielleicht damit nicht mehr gut klarkomme.
1: Habt ihr denn auch Informationen zu den gängigen, auf dem Markt gängigen Tabletten? So, Da sind ja dann immer diese Bildchen drauf. Ne? Also ähm, gibt es denn da auch Informationen zu den einzelnen?
0: Genau, also die, die Drug-Checking-Ergebnisse, die in der App angezeigt werden, sind hauptsächlich aus Österreich und der Schweiz. Da wird sehr, mhm. sehr, sehr viel getestet. Und ähm, ja, man kann dann eben sehen, was wurde getestet, wie sieht die Pille aus, wo wurde die getestet, was wurde gefunden, wie viel von was wurde da gefunden. Ähm, Und so kann man ja zumindest Anhaltspunkte bekommen, ähm, um ja besonders gefährliche Pillen zu vermeiden.
1: Genau, wenn ihr noch individuelle Fragen habt, dann verweise ich wiederum auf das Sonar-Projekt, denn die machen mittlerweile auch Online-Schulungen. Es gab jetzt eine sehr interessante Online-Schulung zum Thema Ketamin, da hatten wir ja bereits auch eine Folge und ich bin da ganz optimistisch, dass es vielleicht auch noch eine Folge zu Thema MDMA und Ecstasy geben wird.
2: Machen wir sehr gerne, genau. Und ich möchte mich ausdrücklich nochmal bei Philipp bedanken und ähm, auch nochmal darauf verweisen: die No-Drugs-App ist bislang kostenfrei und man darf aber gerne spenden und das ähm, würde ich mir sehr wünschen.
1: Vielen Dank, Philipp, vielen Dank, Rüdiger, für eure Zeit und vielen Dank an euch da draußen für eure Aufmerksamkeit.